0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska. sektor Śląska!
1: Czwartek, szósta rana, a my meldujemy się z 89. edycją Sektora Śląska. W tym tygodniu WKS co prawda nie grał, bo w starcie Wrocławian z Pogonią Szczecin zostało przełożone, ale my postaraliśmy się o to, żeby zapewnić Wam, dobry materiał no i zapowiemy dzisiaj starcie Śląska ze Stalą Mielec ja nazywam się Kasper Cydecki, a ze mną jest Kuba Lubelda Zeski Wrocław, cześć Kuba,
0: cześć, witam wszystkich
1: oraz Krzysztof Rakowicz ze Śląknetu. Cześć Krzysztof cześć wszystkim. Dobra, no i potem będziemy mieli jeszcze dla Was konkurs na dwie wejściówki na mecz z Lechem Poznań No i zacznijmy może od tego jak potoczyły się te 51 derby Dolnego Śląska Ekipa Jacka Magieja przegrała z zagłębem 1 do 2, była dobra pierwsza połowa, potem zdecydowanie gorsza druga no i zabrakło, można powiedzieć, koncentracji takiej równości w grze Śląska-Wrocław. Jak ty, Kuba, oceniasz w ogóle to spotkanie i czy znalazłeś przez ten czas od, no, od tych derwów no, do dzisiejszego dnia jakąś taką receptę na to, e, dlaczego Śląsk w ogóle nie panuje nad tym, co się dzieje po tym, jak zdobędzie prowadzenie, no i potem je jakby automatycznie traci?
0: No recepty chyba na to jakiś nie ma, bo to wszystko jest praca na treningach. To to musi być praca nad tym, żeby ci zawodnicy byli skoncentrowani przez pełne 90 minut. No i i dalsze gdzieś tam zgrywanie się i tak dalej. Trochę też praca trenera Magiery nad głowami zawodników, bo mam wrażenie, że tutaj dużo pracy można jeszcze wykonać. Na pewno mecz z Zagłębiem cieszyć może kibiców Śląska pod tym względem, że WKS pokazał, że może być dobrą drużyną, że może grać ładnie w piłkę i może dominować też silnych rywali. A to, że Zagłębie silnym rywalem jest pokazało w tej kolejce trzeciej, gdzie myślę, że stracili punkty z Lechem Poznań, (śmiech) niewiele jest drużyn w Polsce, które mogą tak o sobie powiedzieć. Także, Także ten Śląsk na pewno bolesna strata punktów w tamtym meczu z Zagłębiem, natomiast myślę, że trzeba patrzeć optymistycznie na to wszystko. Póki co gra wygląda dobrze, punkty jeszcze nie, ale przy dobrej grze, jak to mówią, punkty zawsze przyjdą z czasem.
1: Tak, dokładnie, na pewno gra Śląska w pierwszej połowie była dość obiecująca, kibicom mogło się podobać, ale właśnie przydarzył się ten błąd, Rafał Leszczyńskiego wypluł tą piłkę przed siebie, był bramkarz chrobrego głowów, no i jak ty Krzysztof myślisz, czy to może być teraz szansa dla Kacpra Trylowskiego, czy jednak zaufanie dla byłego bramkarza, tak jak wcześniej wspomniałem, chrobrego dalej od trenera Magiery jest?
2: Pomyłki w futbolu się zdarzają, zwłaszcza między słupkami, tylko że niektóre z nich mogą trochę więcej kosztować, i ten przykład Rafała Leżyńskiego jest bardzo dobrym, tak jakby materiałem na to, że błąd dużo może kosztować, to kosztowało tym razem bramkę na, i utratę prowadzenia, bo to była bramka na 1 do no jednego. Generalnie moim zdaniem Rafał jest bardzo dobrym i solidnym W Śląsk naprawdę ma wachlarz wspaniałych bramkarzy, można tak to rzec oczywiście Leszczyński jest na ten moment bramkarzem numer jeden, aczkolwiek moim zdaniem ja bym dał szansę Trellowskiemu w przeciągu najbliższych kolejek nie mówię, że od razu na mecz ze Stalą młody bramkarz miałby wyjść w pierwszym składzie, ale tak nie wiem W ciągu miesiąca, myślę, moim zdaniem, ja bym wystawił przynajmniej. Dałbym szansę młodemu golkiperowi, sprawdziłbym jego umiejętności, tym bardziej, że jest to naprawdę ciekawa postać. Kasper Trelowski przyszedł do nas na wypożyczenie z Rakowa-Częstochowa. Ten chłopak ma tam też jakieś tam nabyte doświadczenie w ekipie Mistrzów Polski. Zdobył z tą ekipą nie jedno trofeum. Dodatkowo grał w młodzieżowych reprezentacjach. A także ostatnie przykłady. Pokazują, że, że tak jakby zmiany bramkarzy, zmiana warty między słupkami zawsze Śląskowi wychodziła na plus. Pierwsza taka zmiana to zmiana, kiedy Kuba Słowik odchodził, odchodził do Japonii. Wtedy w jego miejsce sprowadzono Matusza putnockiego, i naprawdę Słowak spisał się na medal, można powiedzieć. Przez większość swojego pobytu tam między słupkami grał na miarę swoich umiejętności, nawet można powiedzieć z nawiązką. Grał ponadprzeciętnie, był jednym z najlepszych bramkarzy w Lidze. Nie, to, tylko nie jest, to nie jest moja subiektywna opinia, ale też statystyki to potwierdzają. Ale z czasem właśnie Putnowski wygasł i zastąpił go Szromnik, który w debiucie już pokazał, że to może być bardzo solidny bramkarz. I tak było przez większość czasu. Dodatkowo był też takim wsparciem mentalnym dla drużyny, bo został kapitanem Śląska. No ale też potem Szromnik wygasł, w jego miejsce przed Leszczyński który też zaliczył udany start no i z czasem właśnie wygasał i myślę, że teraz jest na takim etapie, że, że właśnie chyba przydałaby mu się taka zmiana przydałoby mu się trochę odpoczynku, tym bardziej, że ostatnie czyste konto zachował 1 kwietnia z Lechią Gdańsk, wtedy był bez, bezbrankowy remis no a właśnie zastępcą Leszczyńskiego na ten moment jest Trellowski który, no tak jak mówię, to bardzo ciekawa postać i sam chciałbym go sprawdzić jak się spisze między słupkami Śląska więc tak jak mówię, myślę, że w ciągu miesiąca powinna dojść do zmiany bramkarza, powinniśmy dać szansę Trellońskiemu, który przecież nie przyszedł tu na lata, bo wiemy, że jest wypożyczony, może wszystko się zmieni, na ten moment jest tutaj do końca sezonu, więc póki go mamy, to myślę, że powinniśmy z jego usług korzystać. Tak, na pewno zawodnik,
1: który przychodzi na wypożyczenie jest w młodym wieku, no nie przyjechał do Wrocławia po to, żeby grzać ławkę. No ale jeśli jesteśmy jeszcze na chwilę przy tym spotkaniu z Zagłębiem, no to poszukajmy jakichś takich pozytywów tych derbów i moim zdaniem jednym z takich liderów środkowej strefy w tym spotkaniu okazał się nim Nawel, który został tak można powiedzieć, że odkurzony, odnowiony przez Jacka Magierę, no i dotarł wreszcie ten trener do Hiszpana. Jak ty, Kuba, myślisz, czy Nael właśnie może okazać się takim nowym liderem środkowej strefy i czy to on może pociągnąć gdzieś tam Śląsk do tych wyższych lokat, no i przede wszystkim otrzymania, o którym chyba wszyscy we Wrocławiu najpierw myślą?
0: Znaczy, ja nie nazywałbym przede wszystkim tego odkurzeniem Nowella, bo Nael, Nowell przecież w Śląsku gra regularnie już od jakiegoś czasu. W zeszłym sezonie dał nam utrzymanie golem z Wisłą Płock, niezwykle ważnym, więc, więc to odkurzenie na pewno nie było. A to, że to jest zawodnik z dużą jakością, no to wiemy o tym nie od dziś. No, po prostu on będzie z tygodnia na tydzień wyglądał coraz lepiej i to wiedzieliśmy już rok temu, jak przychodził do Śląska, bo był po prostu po bardzo długiej kontuzji. Także nie jest, myślę, jakimś dużym zaskoczeniem, że on, ta dyspozycja jego po prostu wygląda coraz lepiej. To jest po dobrym okresie przygotowawczym, w którym w końcu mógł przeprasować cały... A to on ma jakość, to on ma świetną technikę użytkową, jak na, jak na warunki ekstraklasy. Trochę kontuzja zabrała mu trochę dynamiki, którą dysponował jeszcze, gdy był, gdy był, gdy był młodszy. No ale dlatego właśnie gra w Śląsku, nie w jakimś większym klubie. Mnie się bardzo podobają jego przerzuty, on bardzo dokładnie zagrywa takie dłuższe podania gdzieś na skrzydła. To jest, to jest duża wartość tego zawodnika. Także to, tak no, to, to jest jeden z pozytywów, ale myślę, że jest ich więcej po tym meczu, dlatego że wielu zawodników zagrało przyzwoicie. Piotr Samiec-Stalar fajnie odpowiada tym wszystkim słowom krytyki, które na niego spadły po pierwszym spotkaniu. Moim zdaniem niezasłużenie zresztą. No i właśnie Piotrek pokazuje, pokazał w tym meczu z Zagłębiem, że rzeczywiście na niego może, że jednak warto stawiać ale ogólnie ja bym patrzył na Śląski jak na organizm jeden i ten organizm funkcjonował ok, i jeszcze co do Leszczyńskiego bym się odniósł bo Leszczyński popełniając swój błąd naprawiał błąd swoich kolegów z drużyny i w momencie gdy, gdy coś się w drużynie nie zgadza to próbujemy eliminować raczej Przyczynę, a nie dopiero to, co tam pomógł to wszystko naprawić. Tam przyczyna była taka, że Olsen złamał formację, wyszedł bezsensownie do pressingu, po czym zrobiła się dziura w środku pomocy, a zagłębie po prostu dobrze to wykorzystało. Także bardziej chyba na to trener ma większy wpływ i łatwiej porozmawiać z zawodnikiem o tym, żeby takich decyzji nie podejmował w momencie, gdy drużyna jest dobrze ustawiona do, do bronienia. niż niż wymieniać zaraz bramkarza, który przecież jest dopiero początek sezonu, on okresem przygotowawczym wygrał sobie numer jeden w bramce, więc ja bym tutaj żadnych zmian nie czynił. Podobnie druga bramka też wynikała z głupoty zawodnika, wtedy Żuchowski, co zresztą potwierdził trener Magiera na pomeczowej konferencji, niepotrzebnie zagrywał gdzieś przez środek w momencie, gdy wytyczne w przerwie były jasne, gramy lagę na ryczkę na skrzydło i nie kombinujemy, no więc Myślę, że to są takie proste rzeczy, które można zmienić, a które wpływają w ostatecznym rozrachunku na wynik, a szukanie winnych tam, gdzie no, to jest czynnik ludzki, to nieważne kogo postawimy na bramce, ktoś tam będzie popełniał błędy raz na jakiś czas, teraz trafiło na Leszczyńskiego, przed Leszczyńskim ograć dał się Bejger w pojedynku jeden na 1, no, ale można wyeliminować głupie zachowania, czy niepotrzebne właśnie skoki pressingowe, Złe decyzje, na to trener ma wpływ. Ja myślę, że to trzeba wyeliminować, a nie szukać w innych zawodnikach, którzy sytuację mogli naprawić, ale im się to nie udało.
1: Tak, na pewno był to błąd kolektywu, jeśli chodzi o te dwie stracone bramki w meczu z Zagłębiem, ale teraz właśnie był ten dłuższy czas pomiędzy właśnie meczem derbowym, a kolejnym starciem WKS-u, czyli spotkaniem w Mielcu. Jak ty Krzysztof myślisz, czy przez przez ten czas Śląsk jakoś poprawił właśnie te rzeczy związane z wychodzeniem do pressingu i tymi błędami, które przydarzyły się właśnie w tym spotkaniu z Zagłębiem i czy też ci piłkarze, którzy niedawno do Śląska przyszli czyli na przykład Cameron Bortwick-Jackson albo Mateusz Żukowski, ogólnie zawodnicy przychodzący do Śląska, którzy nie mieli tego okresu przygotowawczego, tak jak Kenneth Zachore czy Burak Indzie czy oni mogą wskoczyć do składu tak naprawdę w Mielcu no bo mieli już ten dłuższy okres, jeśli chodzi o treningi. No jak Ty widzisz w ogóle tą przerwę? Czy ona może zadziałać na Śląsk pozytywnie, czy negatywnie według Ciebie, Krzysztof?
2: Na pewno zadziała pozytywnie, bo między derbami a najbliższym meczem ze Stalą to jest odstęp 14 dni, czyli dwóch tygodni. To jest kawał czasu, jeżeli chodzi o trenowanie. Na pewno Jasek Magiera przygotował bardzo dobry plan na to, na to wszystko, na szlifowanie tej taktyki, na wyciągnięcie wniosków z tych dwóch pierwszych meczów, no przede wszystkim to, co się nasuwało, to te fatalne końcówki meczów, które zaważały o tym, że Śląsk nie wygrywał i na pewno to musi musi ulec poprawie w najbliższym meczu, bo bez tego Śląsk może sobie pomarzyć jedynie o zwycięstwie, więc myślę, na tym się na pewno zawodnicy skupili na tej, tak jakby zwiększeniu koncentracji w ostatnich minutach, No i też przede wszystkim, tak jak mówisz, to jest szansa dla nowych zawodników na zaklimatyzowanie się we Wrocławiu, na zgranie się ze swoimi kolegami, którzy już tu mają trochę dłuższy staż. I myślę, że teraz już będą na pewno brani pod uwagę, tak jak każdy inny zawodnik do składu. Nie będą traktowani tak, że to jest nowy zawodnik, to on jeszcze, dajmy mu trochę czasu na zapoznanie się tutaj z wrocławskim terenem. Tylko myślę, że już będzie na pewno brane pod uwagę tylko pod względem tego, czy jest lepszy od tego, czy tamtego, czy zasługuje na pierwszy skład, ty, czy nie. Więc na pewno ta przerwa wpłynie pozytywnie. Ja myślę, że w meczu ze Stalą zobaczymy jakąś nową twarz. Nie wiem, kto to będzie. Być może to będzie Cameron Borwick jackson na lewej obronie. Być może to będzie Burakincze. Być może Kenneth zochore, chociaż w to wątpię. Zobaczymy, jaki pomysł ma na to Jacek Magiera. Tak czy siak to jest człowiek, który ma naprawdę bardzo, bardzo dużo uwagi skupia na myślałem, na planowaniu tego wszystkiego. Myślę, że on ma konkretny plan na to. I no zobaczymy już w meczu ze Stalą w sobotę, tak? jak to się okaże. Czy ta przerwa e, wyszła na dobre. Moim zdaniem wyjdzie na dobre. Ja jestem optymistą i tutaj no, inaczej nie jest. Okej,
1: okay, no to przenieśmy się może na chwilę teraz do tych gabinetów klubowych, jeśli chodzi o to, co działo się przez ten czas u Dawida Baldy, jak on przez ten czas po prostu przebył. E, w Śląsku, do Śląska tak naprawdę, dzisiaj przyszedł nowy zawodnik, czyli czeski środkowy pomocnik Peter Pokorny. Słowacki. Jak byś, Kuba, słowacki oczywiście, pomocnik Peter Pokorny. No i jak ty byś Kuba właśnie ocenił przyjście tego zawodnika? Czy Śląskowi był potrzebny taki defensywny pomocnik, który może też zagrać z tego, co patrzyłem na transfermarkcie na środku obrony?
0: No, tych meczów na środku obrony miał tam. Yy niewiele, ale grał tam w trójce środkowych obrońców. Może też grać jako ósemka, ale jest to zawodnik o bardziej takich inklinacjach defensywnych, bym to tak to nazwał. To jest piłkarz, który ma dobre warunki fizyczne i do tego potrafi je fajnie wykorzystać. To znaczy 1,83 m, no taki powiedzmy przyzwoity wzrost. Natomiast to jest skoczny zawodnik, to jest szybki zawodnik, zwrotny, który dobrze trzyma się na nogach. Także wszelkie te cechy takie atletyczne Są u niego na wysokim poziomie i to jest jego największy atut. Do tego całkiem fajną ma prezencję z piłką. On dobrze czuje się z piłką przy nodze, potrafi minąć jednego czy dwóch zawodników, potrafi dobrze przyjąć kierunkowo. Natomiast ma pewne problemy, jeżeli chodzi, że no, no im dalej jest na boisku, im bliżej bramki przeciwnika, tym gorzej to wszystko wygląda, dlatego że e, jego wykończenie stoi na nie najwyższym poziomie. Strzał z dystansu nie są nadzwyczajnie groźne, e, dośrodkowania nie są nadzwyczajnie groźne. Także to jest taka typowa szóstka. E, i, I myślę, że w tej roli będzie rozpatrywany. I to jest fajny, fajny transfer pod tym względem, że on może uwolnić trochę pozostałych środkowych pomocników, odciążyć z zadań defensywnych Patryka Olsena, Petra Szwarca w przyszłości, Nahuela właśnie, czy, czy kogokolwiek, kto tam będzie grał. Także ja myślę, że z niego będzie dużo radości we Wrocławiu, natomiast to nie będzie taki gwiazdor, to jest bardziej team player, zawodnik, przy którym inni będą wyglądać lepiej.
1: Okej, okay, no to jesteśmy jeszcze przy, przy, Dawidzie, Bal, yy, przy Dawidzie Baldzie. A jak ty byś Krzysztof ocenił w ogóle te jego ruchy i tą politykę transferową, którą obrał yy, czeski dyrektor sportowy, przychodzą do Śląska zawodnicy yy, z bogatym CV na dość krótkich kontraktach oraz testowani są często piłkarze, przychodzą na te właśnie tygodniowe testy. Jak ty byś ocenił w ogóle tą politykę Czecha?
2: Na pewno dla mnie to jest coś nowego, bo nie przypominam sobie, że Dariusz tylko trzymał się takich zasad, takich właśnie reguł, więc to jest na pewno jakaś nowość świeża i myślę skuteczna się okaże dla Śląska. No przede wszystkim też fajnie, że tutaj Dawid Balda otwiera się na kibiców Śląska, jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych na Twitterze, też można było go dostrzec przy, na otwarciu Sports Bar'u na tarcińskiej Arenie przed meczem z Derbami przed Derbami z Zagłębiem Lubin też był otwarty, chętny do rozmów i też tak jak gdzieś tam dostrzegłem na Twitterze zapowiedział, że będzie się staro być przed każdym meczem właśnie w tym pubie, żeby była szansa porozmawiać z nim, zamienić kilka słów więc myślę, że to jest bardzo ciekawe i tego brakowało we Wrocławiu takiej właśnie otwartości dobrej współpracy na linii e, kibice a zarząd, coś w tym stylu, więc fajnie. Co do samych jego działań, e, pamiętam na początku wszyscy krytykowali, że na początku robi, e, w sensie przeprowadzał, e, udzielał więcej wywiadów niż przeprowadzał transferów, ale myślę teraz bardzo fajnie zamknął usta e, wszystkich tych osób, które go krytykowały za to, przeprowadził sporo ciekawych transferów na te pozycje, które wymagały wzmocnień Zawodnicy, tak jak mówisz, z bogatym CV, krótkie kontrakty, co też jest dużym zabezpieczeniem i ważnym w kontekście tego, jeżeli ten zawodnik okazałby się sporym niewypałem, a w ostatnich miesiącach to już wiemy, że takie potrafią się przydarzyć Wrocławianom. Aczkolwiek ja wolałbym takich zawodników, którzy już są ograni, którzy są od razu tak jakby na cito, na teraz gotowi do gry a nie takich, którzy potrzebują tam pewnego czasu, żeby się odbudować, bo aż dzisiaj z ciekawości sprawdziłem. Wszyscy, wszystkie wzmocnienia, mowa tutaj o Zohorze, o Paluszku, Żukowskim, Incze, Petkowie i Cameronie, Orfiku Jacksonie, nie licząc Trelowskiego. Ci zawodnicy w tym roku, przed przyjściem do Śląska, rozegrali łącznie 2643 minuty. To jest mniej więcej tyle, ile Patrick Olsen rozegrał przez cały sezon. A dobrze wiemy, że miał też dosyć sporą przerwę spowodowaną chorobą. Więc to wynik nie jest za duży. To są zawodnicy, którzy zdecydowanie wymagają odbudowy. Ja bym wolał właśnie takich, którzy jednak są ograni. Tak jak Aleks Petkow. On w tym roku rozegrał 1386 minut. Co jest właśnie takim dobrym wynikiem. Ja bym wolał takich zawodników. Aczkolwiek też myślę, że... Finanse Śląska nie pozwalają na to, bo tacy zawodnicy trochę więcej kosztują niż właśnie tacy do odbudowy. Ale myślę, że Jacek Magiera to właśnie odpowiedni człowiek, kompetentna osoba do tego, żeby tych zawodników odbudować. I myślę, że będziemy musieli trochę się uzbroić w cierpliwość, żeby mieć z tych piłkarzy trochę więcej radości i żeby oni trochę przynosili tak jakby żeby ich gra była efektowna i efektywna. Więc musimy na to poczekać. Ja myślę, że w rundzie wiosennej już na pewno każdy z nich będzie e, odbudowany w 100% i będzie w swojej, e, można powiedzieć, dobrej formie. A czy najlepszej to nie wiem, zobaczymy. A tak czy siak musimy uzbroić się w cierpliwość. Tak, ale Kuba, czy Twoim zdaniem właśnie
1: te sprowadzanie zawodników, którzy nie są do gry od teraz, nie mogą wejść od razu do składu? Czy to Śląskowi może odbić się czkawką? Bo wiemy jak długo. W ostatnim sezonie w nie walczyli o to, żeby się utrzymać i czy teraz, gdy tych zawodników jest więcej, takich, którzy muszą nabyć ekstraklasowe doświadczenie, no i po prostu muszą wejść w ten meczowy rytm, czy to po prostu Śląskowi się może odbić w jakiś sposób czkawką?
0: Nie wiem, myślę, że że nie. Znaczy Przede wszystkim to nie do końca widzę, jakich zawodników innych miałby ją sprowadzać. Ta polityka transferowa jest przystosowana do sytuacji klubu, do tego, że są problemy finansowe, że najpierw trzeba zawodników oddać, a dopiero potem sprowadzić. Na naturalnym jest, że jeżeli chcemy jakościowych wzmocnień, które jeszcze mają przyjść jako wolni agenci, no to to nie, nie możemy przebierać, nie wiem, w, w, w piłkarzach, którzy mają za sobą dobry, pełen sezon rozegrany. E, także to jest całkiem naturalne. E, myślę, że te transfery są ciekawe i d, d, duża część tych zawodników, mimo że nie ma za sobą e, takich, tych, szczególnie tej poprzedniej rundy, e, poprzedniego sezonu, e, jakiej, jakiejś bardzo aktywnej, no to tak jak dochodzą słuchy o Bortwicku Jacksonie na przykład, że to jest zawodnik w pełni przygotowany i nie widać po nim jakiejś rozłąki z piłką. Teraz, teraz, teraz przecież też Peter Pokorny przyszedł to jest zawodnik prawdopodobnie gotowy już do grania pewnie będzie potrzebował tam paru treningów żeby poznać się z zespołem, trochę zrozumieć w jakim systemie Śląsko operuje no ale to, 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 to są zawodnicy, którzy będą chcieli grać, którzy będą łaknąć tej piłki, będą robili wszystko żeby szybko wbić się do podstawowej jedenastki i w niej jak najdłużej się utrzymać także przygotować ich odpowiednio fizycznie, żeby nie skończyło się to wejściem i od razu kontuzją I, i będzie wszystko w porządku. Czy to odbije się czkawką? No nie wiem, wydaje mi się, że nie. Na papierze te zwłucenienia wyglądają na całkiem jakościowe. Ja mam nadzieję, że, że trener Magiera wyciągnie z nich dużo I, i po prostu to nie jest kadra, tak mnie się przynajmniej wydaje, że, że w Ekstraklasie znajdziemy kilka zespołów, które i grają gorzej i kadry mają gorszą więc, więc liczę na to, że, że spokojnie że to będzie jakiś środek tabeli
1: no dobrze i teraz ostatnia kwestia dotycząca transferów, do Śląska przyszedł także jeszcze Aleksander Paluszek ale czy ty Krzysztof jakbyś mógł wcielić się w takiego pomocnika Dawida Balda, jakbyś skoczył tam do niego, do tego biura, które widzieliśmy ostatnio na Instagramie e, u właśnie Czech'a jako, jakiego zawodnika, na jaką pozycję z jakim profilem byś e, Dawidowi Baldzie polecił i dlaczego to może być taki zawodnik?
2: Tak pierwsze takie, takie wzmocnienie, które jeszcze nam jest potrzebne w sensie przede wszystkim e, kilku zawodników już przyszło wzmocniliśmy obronę, wzmocniliśmy środek Zna, znaleźliśmy kompetentnego rywala dla Erika Exposito co jest już myślę takim, takie, taki spełniony priorytet więc te najważniejsze kwestie transferowe już są myślę za nami ale jeżeli byłaby opcja i szansa na to, że możemy kogoś jeszcze ściągnąć to ja bym powiedział Dawidowi Baldzie słuchaj Dawid, potrzebujemy jeszcze jednego skrzydłowego bo tak przyglądając się głębi skrzydłowych Śląska to wygląda tak, że jest Denis Jastrzębski jest Piotrek samiec Stalar. i bodajże, teraz sobie nie mogę przypomnieć ale jednak jest tych skrzydłowych za mało zwłaszcza na prawą stronę tam jest no, tak tylko samiec który no też myślę mógłby być lepszym zawodnikiem albo inaczej, moglibyśmy mieć lepszego zawodnika myślę, że jesteśmy w stanie takiego znaleźć i właśnie potrzebowalibyśmy moim zdaniem takiego prawego skrzydłowego o, o profilu podobnym do Johna Jebłacha czyli takiego bardzo dynamicznego, który kocha być przy piłce, który kocha się bawić piłką i który robi to przede wszystkim skutecznie który wprowadza obrońców w zdezorientowanie którzy nie wiedzą co się dzieje, a ten już zakiwał 3, 4, 5, więc właśnie Taki, można powiedzieć, brazylijski styl, taka żoga bonito, bym to tak nazwał, więc myślę, że takiego zawodnika byśmy potrzebowali. Chociaż wszyscy pojawiają się głosy, że na Huel może wejść te buty, takiego właśnie driblera, takiego playmakera głównego. Aczkolwiek myślę, że to jest taki zawodnik, pewnie kibice z Barcelony teraz najlepiej mnie zrozumią, zrozumią że na Huel to może być taki Ronaldinho, Ronaldinho, ale do tego Ronaldinho potrzeba jeszcze młodego Messiego, młodego Messiego na skrzydło, który jest dynamiczny, właśnie zwrotny i głównie od takiego zawodnika mi chodzi mam nadzieję, że, no, że moja taka fantazja się spełni do końca okienka transferowego jeszcze nie cały miesiąc, więc może coś się uda, no zobaczymy, no oczywiście też trzeba mieć pod uwagę e, tą sytuację transferową finansową Śląska i no to też ma wpływ na to właśnie kto przychodzi. No, tak czy siak właśnie e, gdybym był tam w biurze Dawida Baldy powiedziałbym mu, że potrzebujemy prawego skrzydłowego e, dynamicznego, który potrafi dostarczyć piłkę szybko e, z jednej połowy pod pole karne rywala i który no, robi to bardzo dobrze i wid- widowiskowo.
1: Dobrze, Kuba, ty byś dopisał jeszcze kogoś do tej listy, którą sporządził tutaj Krzysztof, wpisał nam tutaj skrzydłowego o brazylijskim stylu, który mógłby okiwać niejednego rywala. Czy ty jeszcze miałbyś tutaj kogoś na tej listy, którego chciałbyś dodać?
0: No pewnie, Vinicius myślę, że z dużą chęcią przyjdzie do Śląska w Wrocław. No, nie, no na pewno potrzebny jest skrzydłowy. Ja myślę, że na tym listę można zamknąć, dlatego że Żukowski też ma być przymierzany do skrzydła, jest przymierzany jako skrzydłowy. Przez trenera Jacka Magiery, ale dalej ta głębia składu rzeczywiście nie jest zadowalająca. Moim zdaniem Nowell nie może być Ronaldinho i w życiu to nie jest nawet podobny typ zawodnika, bo to jest zawodnik pracujący ciężko w defensywie, gość, który dużo potrafi w dobrych robić powrotów, gra odpowiedzialnie. Ronaldinho to był magik, technik, który może sobie hasać po skrzydełku. W dodatku był dużo bardziej dynamiczny od Noela, a ta dynamika już po prostu nie wróci. Przynajmniej takie mam, mam wrażenie. Noel jest troszkę powolny, więc ten środek pola to jest dobre miejsce dla niego na boisku. Także zgadzam się z tym, że to nie będzie skrzydłowe, nie zgadzam się z tym, że to może być Ronaldinho na pewno. I... Tak, tak, no taki szybki, dynamiczny skrzydłowy i przede wszystkim ktoś, kto zagwarantuje liczby, bo mam wrażenie, że tej skuteczności Śląskowi w pierwszych kolejkach brakowało najbardziej. Bo, bo, bo po pierwsze, Erik Exposito jeszcze nie wszedł na optymalne obroty. Po drugie, sami Stalard daje te liczby, bo dał asystę i wywalczył rzutkarny, no ale to z całym szacunkiem do Samca Talara i, i, i naprawdę jestem zadowolony z tych jego dwóch pierwszych kolejek, no to myślę, że wszyscy się zgodzą, że tutaj można przynajmniej kogoś do rywalizacji ściągnąć, tak dyplomatycznie mówiąc. Denis Strzemski liczb w ogóle nie daje. Strzemski ma morduje sytuację na potęgę, także przydałby się ktoś, kto po prostu wspomoże nasze strzelby z przodu i, i też dołoży coś od siebie.
1: To taką listę, jak sporządzają dzieci listę do Mikołaja, to my taką listę sporządziliśmy do Dawida Baldy i prosimy o wysłuchanie, może właśnie przyjdzie do nas taki, do Śląska taki skrzydłowy, o którym właśnie tutaj chłopaki mówili, a ja przedstawię szybko zasady konkursu, który jest dostępny dla Was, dla widzów Śląsk.netu. A więc w komentarzach pod spotem możecie pisać i typować wynik spotkania, Starcia Śląska ze Stalą Poprawne odpowiedzi zostaną przez nas wybrane Oczywiście liczy tutaj się szybkość No i osoby, które wygrają Prosimy o to, żeby osoba Bo w zasadzie to jedna osoba tylko wygrywa Podwójną wejściówkę na mecz z Lechem Poznań My się do tej osoby skontaktujemy Albo ona może do nas na Facebooku Jest to dowolne No i tak wygląda właśnie konkurs A my przenieśmy się teraz jeszcze na chwilę Do tego co działo się w w tym tygodniu, a więc spotkania na którym Ty Krzysztof byłeś z piłkarzami Śląska Wrocław z nowymi nabytkami, jak Ty byś ocenił, jakie masz po prostu obiekcje jeśli chodzi o to spotkanie, czy Ci się podobało jak Ci się rozmawiało może z z piłkarzami bo mogłeś mieć taką chwilę
2: Przede wszystkim był to taki drugi event można to nazwać w pubie stadionowym pierwszy to było takie otwarcie oficjalne przed meczem z Zagłębiem Lubin I właśnie po tym pierwszym wydarzeniu tak spodziewałem się mówię, dobra, fajnie, był jakiś event zorganizowany, coś więcej niż jakieś zwykłe ogłoszenie na mediach społecznościowych. Mówię, dobra, następne pewnie będzie za kilka lat. A tu już nie minęło kilka dni, a Śląsk ogłosił właśnie spotkanie zawodników Śląska z Karnetowiczami, co mnie miło zaskoczyło. Postanowiłem się właśnie wybrać, to było w poniedziałek, więc kilka dni temu. I ogólnie to jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Osób faktycznie nie było za wiele. Nie było żadnego ścisku w pubie, to broń Boże Każdy tam gdzieś znalazł sobie miejsce siedzące Więc tyle dobrego I ogólnie całe spotkanie przebiegło w takiej kameralnej, otwartej atmosferze Zawodnicy byli bardzo otwarci Kibice też byli chętni do zadawania pytań Nie było żadnych takich pytań tabu Każdy zawodnik chętnie na nie odpowiadał Więc to też bardzo fajna inicjatywa ze strony Śląska mówię, tego brakowało naprawdę i jeszcze tak jak zapowiedzieli tam prowadzący Andrzej Gliniak zapowiedział, że to nie ostatnie takie spotkanie i że już nawet pod koniec sierpnia może się uda przeprowadzić kolejne z innymi zawodnikami no i to jest naprawdę duży plus, ta właśnie relacja na linii kibice-zawodnicy kibice-zarząd, to wszystko myślę teraz się rozwija i bardzo fajnie, bo teraz tego brakowało więc no mówię, po tych dwóch sezonach które nie wyszły po Śląskowi nadszedł czas na takie nowe rozdanie, nowe otwarcie, nowy rozdział, który mam nadzieję zakończy się pozytywnie i do tego właśnie potrzeba dobrej relacji z kibicami i w końcu ktoś w klubie sobie zdał z tego sprawę, że nie wystarczy tak jakby wrzucać postów na media społecznościowe, że też przydałoby się gdzieś spotkać. No i też otwarcie pubu bardzo dużo tutaj, bardzo dużą robotę robi, bo to jest wręcz idealne miejsce do organizowania tego typu eventów to jest na pewno też właśnie takie miejsce na stadionie, gdzie kojarzy się ze Śląskiem jest bardzo dużo akcentów, zwłaszcza ten taki LED neonowy cała Polska w cieniu Śląska, to wygląda po prostu obłędnie i naprawdę w końcu mamy takie miejsce we Wrocławiu, w dobrej lokalizacji, bo na stadionie tak naprawdę więc bardzo fajnie no i też właśnie niedługo będzie otwarcie tego muzeum, więc wydaje mi się, że to jest dopiero początek czegoś wielkiego takiej bliskiej właśnie więzi kibiców ze Śląskiem no i bardzo mnie to cieszy, mam nadzieję, że to się też przełoży właśnie na wyniki, co myślę też nie jest głupim sposobem, bo przecież takie spotkania dobrze wpływają na morale, pobudzają więc myślę, że teraz zarówno kibice będą w lepszych nastrojach, jak i zawodnicy po spotkaniu z kibicami bo przecież kibice Śląska właśnie, no mówię są jedni, to są jedni, to są bardzo fajni ludzie, więc myślę, że takie spotkania wpłyną tylko i wyłącznie na sam plus, na plus
1: Tak, na pewno zjednoczenie się tak bardziej z fanami jest dobrym kierunkiem. Śląsk ma też młody zespół, jest chociażby TikTok, więc naprawdę kibice, a także no tacy bardziej młodzi fani mają przestrzeń do tego, żeby z tymi piłkarzami się spotkać, tak jak na tych eventach, ale także bardzo fajnie wygląda ta wizja mediów społecznościowych, jeśli chodzi o Dawida Balde, który publikuje różne rzeczy, czy to na Instagrama, czy, czy na Twittera dość interesująco to wygląda a my przenieśmy się teraz na chwilę do rezerw, bowiem druga drużyna grająca teraz w trzeciej lidze zremisowała ostatnio w pierwszej kolejce trzeciej ligi z rekordem Bielsko-Biała 2-2 i Kuba, Twoim zdaniem, czy jakoś pozytywnie może wpłynąć ta degradacja rezerw do trzeciej ligi? No i zmiana trenera na Michała Hetela, czy właśnie ta czystka, która została dokonana w drugiej drużynie może pomóc jakoś w ogóle całemu Śląskowi, bo było tam naprawdę wielu zawodników, którzy ze Śląskiem są związani już dość długo, no a nie dostali takiej prawdziwej szansy, czy to w pierwszym zespole, no i grali tylko w drugiej drużynie.
0: To może dwuwątkowo do tego podejdę, bo bo spadek do trzeciej ligi na pewno nic dobrego nie wniesie, no bo zawsze jeżeli jest opcja grać wyżej i ogrywać zawodników na wyższym poziomie, no to to myślę, że warto, że że po prostu należy o to walczyć, natomiast sama czystka to tak, to to myślę, że to jest fajna fajna sprawa, dlatego że było paru zawodników, którzy się w Śląsku zasiedzieli albo na których po prostu może drużyna, może klub nie miał większego pomysłu, No bo bo to też jest dosyć zastanawiające, że Patryk Caliński, który spędził poprzedni sezon, myślę, że tak w połowie na na ławce rezerwowych znajduje zatrudnienie w pierwszoligowym klubie, więc coś jest nie tak. Szczególnie, że ten sam Patryk Caliński jeszcze za za trenera jawnego był czołowym defensorem, świetnie, świetnie grającym, więc na pewno brakowało pomysłu od niektórych zawodników więc fajnie, że oni odeszli bo to jest dobre i dla nich i dla samego Śląska, bo, bo w końcu ta, ta młoda utalentowana młodzież, której w zespołach juniorskich WKS-u nie brakuje będzie miała szansę się pokazać na, no, w piłce seniorskiej szkoda, że w trzeciej lidze ale, ale mam nadzieję, że to będzie wystarczający poligon doświadczalny dla nich a jeżeli chodzi o samego trenera Hatela, no bo już nie y, analityka czy, czy głównego skauta, bo tam t, t, ten dział scoutingu to tak słyszałem, że, y, że to tylko z nazwy działał, że to bardziej było działanie na, y, na, na, na różnych programach do analizy i wyszukiwania zawodników. Natomiast no właśnie, nowa rola dla niego całkowicie. Myślę, że trudno wyrokować, czy to będzie dobry trener, czy to będzie zły trener, dlatego, że jest on gdzieś czymś, czy jest coś dla nas nowego, widzieć go na ławce trenerskiej w zespole rezerw. Ma na pewno dużą szansę, żeby fajnie się pokazać to, że to może być skocznia do E, takiej nawet przyzwoitej kariery trenerskiej, to pokazuje nam Marcin Dymkowski przecież, który najpierw z rezerw przeszedł do, do Podbeskidzia, potem trafił do sztabu e, pierwszej drużyny Śląska, także e, także no, no, co, no trzeba życzyć mu powodzenia i mieć nadzieję, że nie popełni błędów trenera Wołczka, e, czyli, że ci zawodnicy po prostu młodzi będą dalej tam sobie śmigać, pokazywać polot w grze, radość i, i wszystkie te aspekty ofensywnej piłki.
1: Tak, to teraz już cofnijmy się, eee, może bardziej idźmy do przodu, no bo ten mecz dopiero się wydarzy Śląska ze Stalą. Ostatnie zwycięstwo Wrocławian e, właśnie w takim starciu z, Mielce, e, z drużyną z Mielca. To jest 27 listopada 2021 roku, było wtedy 2 do 1 dla e, WKS-u. I jak twoim zdaniem Krzysztof, czy ta passa bez zwycięstwa Śląska w starciach ze Stalą może e, właśnie w sobotę zostać przerwana?
2: tak powiem krótko, jeżeli teraz nie wygramy ze Stalą, to nie wygramy przez najbliższe 10 kolejek, bo moim zdaniem Stal zaliczyła fal start, jeżeli chodzi o ten sezon. Prezentuje się moim zdaniem bardzo źle i tak jak Kuba mówił, że można znaleźć drużyny gorsze od Śląska, to właśnie Stal jest moim zdaniem jedną z nich. No też To jest drużyna, która przegrała z Puszczą Niepołomicę, więc no troszeczkę jest to, myślę, jest na pewno panuje niezadowolenie w obozie Mielczan. Moim zdaniem Śląsk powinien wygrać, tak? To teraz te wzmocnienia, ta przerwa dwa tygodnie, to wszystko jednak zrobiło robotę. Dodatkowo Stal też od dwóch dwóch meczów nie umie trafić do siatki rywala, więc to jest moim zdaniem słabszy rywal, ale powiedzenie, które we Wrocławiu byłoby niegłupie, słabszy rywal to niewygodny rywal. Śląsk z takimi przeciwnikami, e, lubi e, prezentować się poniżej oczekiwań, lubi przegrywać. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie, no bo jednak dwa tygodnie to zawodnicy zdążyli nabrać jakieś tam świeżości, niektórzy zdążyli e, nabrać właśnie tego rytmu e, piłkarskiego i mam nadzieję, że to zaowocuje, że efekty tego zobaczymy już w najbliższą sobotę. E, jeżeli miałbym tak typować, to myślę, że faktycznie moje optymistyczne przewidywania się sprawdzą. Śląsk zagra bardzo dobrą pierwszą połowę, więc no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie też wyglądało czy w drugiej połowie. Czy tutaj podopieczni Jaska Magier wyciągnęli jakieś wnioski z pierwszych dwóch spotkań, czy jednak dalej będą kontynuować tą serię jakichś dziwnych niewypałów od 60 minuty. No zobaczymy. Ja podchodzę optymistycznie i tutaj prognozuję zwycięstwo Śląska. Jeżeli nie, to bardzo się załamie i naprawdę yy, stracę wiarę.
1: A jak ty, Kuba, typujesz to właśnie starcie Śląska z zmielczanami. Krzysztof mówi, że WKS jest blisko zwycięstwa i że na to liczę. A jak ty myślisz?
0: E, no też liczę na zwycięstwo. Wiadomo, że, że tutaj raczej Śląsk powinien przystępować do tego spotkania w roli faworyta bo, bo Stal zaliczyła Falstert, nie da się tego ukryć chociaż nie brałbym tego meczu z, niepo, z Puszczą Niepołomica jako jakiś dłuży wyznacznik dlatego, że Puszcza to jest no niezwykle niewygodny rywal to jest bardzo zamknięta drużyna, która próbuje jakimś jednym swoim takim dziwnym, wymyślonym w głowie trenera Tułacza sposobem Dziabnąć drużynę przeciwną. Jak Puszcza grała ze Stalą to to polegało to na tym, żeby grać lagę na, na Gerego, na Łukasza Gerstensteina wypożyczonego ze Śląska Wrocław, który przegrywał tam praktycznie wszystkie pojedynki główkowe. No i to był skuteczny sposób. Śląsk w ten sposób nie zagra. To raczej będzie taki bardziej wyrównany mecz, więc może Stal w tej piłce lepiej się odnajdzie nie można lekceważyć stali, bo tu jest kilku dobrych i interesujących zawodników jest Iliasz Kurin, który fajnie pokazał się w pierwszej kolejce jest Koki Hinokio, który w meczu z Puszczą też pokazał, że, że jest dynamiczny, że ma dobre uderzenie z dystansu, jest Maciej Domański, no, to nie jest aż tak słaby zespół, ale jest zespołem słabszym od Śląska, tak, tak myślę jeżeli chodzi o ten potencjał kadrowy, więc mam nadzieję, że Wrocławianie udowodnią to też na boisku
1: Okej, okay, no to my dziękujemy już Państwu za wysłuchanie nas, z tej strony dziękuję Państwu Krzysztof Rakowicz, dzięki wielkie oraz Kuba Luberda,
0: dzięki na razie
1: i dziękuję Państwu także ja, Kacper Cyndacki. miłego wieczoru, dnia i ogólnie każdej pory, kiedy słuchacie naszego podcastu.
0: To jest Sektor Śląska! Śląska. Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.